0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Charlotte Haunhorst und ich bin Kirsten Ludwig. Als kleines Mädchen wollte Hülya Züsen Ritter werden, denn die Prinzessin, sagt sie, die musste ja immer gerettet werden. Da verwundert es nicht, dass sie später dann zur Bundeswehr wollte. Schließlich sind Soldatinnen und Soldaten sowas wie moderne Ritter. Trotzdem war das ein ziemlich ungewöhnlicher Wunsch für eine Muslimin mit kurdisch-türkisch-arabischen Wurzeln. Ob er noch bei Sinnen sei, seine Tochter in ein Heer von Männern zu lassen, wurde ihr Vater von der Großfamilie gefragt. Der antwortete mit einem kurdischen Spruch. Ein Löwe ist ein Löwe, egal ob Mann oder Frau, sagte er. Und meine Tochter ist ein Löwe. Die macht das. Als Oberfähnrich Züsen 2004 zur Bundeswehr kam, war sie eine der ersten Frauen mit Migrationshintergrund in der Truppe. Sie ließ sich zur Rettungsassistentin ausbilden, war im Kosovo, beriet Vorgesetzte im Umgang mit Soldatinnen und Soldaten anderer Religionen, holte das Abi nach, studierte neben dem Dienst und machte Abschlüsse in mehreren Fächern. Heute ist die 40-jährige Leutnant bei der Luftwaffe und stellvertretende Vorsitzende der Luftwaffe im Deutschen Bundeswehrverband. Sie ist jetzt da, wo sie immer hin wollte. Doch es war ein weiter Weg mit vielen Rückschlägen: eine katastrophale Scheidung, eine Hirnblutung, die Angst um ihren Geist, wie sie es nennt, das Ende als Profiboxerin. Sie war mehrmals ganz unten, aber sie hat einen Leitsatz: Wenn man am Boden ist, dann gibt es nur noch einen Weg: nach oben. Herzlich willkommen, Frau Züsen. Hallo, grüße Sie. Wenn ich Soldaten sehe und äh, ja, es sind fast immer Männer, äh, dann meist im ICE. Und früher habe ich die ehrlich gesagt nicht weiter beachtet und seit dem Ukraine-Krieg schon. Spüren Sie das auch? Begegnen Ihnen die Menschen mittlerweile anders, wenn Sie in Uniform unterwegs sind?
1: Ja, definitiv. Zum einen freundlicher und zum anderen auch mit mehr Interesse, also ehrlichem Interesse. Man fragt nach und man bedankt sich auch. Also dieses Thank you for your service, was wir aus dem Amerikanischen kennen, das kommt hier auch an. Das habe ich vorher in 19 Jahren Dienstzeit nicht erlebt. Was für Fragen kommen da so? Da, was man macht und wie das ist als Soldat und warum man zur Truppe ist und ob sich auch was verändert hat jetzt im Gefühl zu dem Beruf äh, durch den Krieg und so weiter. Mhm. Allerdings zeigen ja Umfragen, dass das
0: Vertrauen in die Bundeswehr nicht so groß ist, wie sie sich das wahrscheinlich wünschen würden. Und das hat ja auch damit zu tun, dass oft darüber berichtet wird, dass die Truppe schlecht ausgerüstet ist, dünn besetzt ist, ineffizient verwaltet wird. Besorgt sie das?
1: Nein, ich denke, dass das, äh, dass das in der Truppe etwas ist. Also wir Soldaten, wir machen ja immer, was nicht passt, wird passend gemacht. Wir arbeiten immer nach bestem Wissen und Gewissen, würde ich sagen und äh, darauf vertrauen wir auch, dass das dann funktioniert, selbst wenn nicht alles perfekt ist. Ne? Leben in der Lage, sagt man bei der Bundeswehr dazu.
0: Okay, Und aber es ist jetzt schon ein gutes Gefühl, dass es ein Sondervermögen gibt von 100 Milliarden Euro, was die Bundesregierung jetzt zur Verfügung gestellt hat. Das ist für Sie schon eine Art von Anerkennung
1: auch. Definitiv. Ne? Also es ist ja auch wichtig, dass man wieder in die Truppe investiert, dass man ähm, für die Truppe da ist und sie eben auch stärkt und, ähm, und daran arbeitet, dass sie, äh, also dass alles Notwendige da ist. Das ist schon wichtig. Und, äh, und ich bin dankbar und froh darüber, dass das jetzt auch ankommt. Ne? Also dass da jetzt auch was passiert.
0: Haben Sie schon was gemerkt? Was ist angekommen, was es vorher nicht gab? Ähm,
1: naja, also wie gesagt, zum einen überhaupt diese Wahrnehmung, dass jetzt Aufbruch und Aufbau notwendig ist. Die Wahrnehmung, dass, äh, dass gewisse Beschaffungen vollzogen werden müssen und dass die jetzt auch, äh, sag ich mal, anlaufen.
0: Mhm. Sie haben in unserem Vorgespräch gesagt, dass Sie gerne das Wort dienen benutzen, dass Sie es gerne benutzen und dass Sie es häufig benutzen. Warum? Was bedeutet
1: dieses Wort für Sie? Naja, dienen beinhaltet Hingabe. Dienen bedeutet, dass man etwas mit Hingabe und Aufopferung tut. Und das ist etwas, das gibt es nicht in anderen Berufen nicht auf die Art und Weise, wie das eben für Staatsbediensten Staatsbediensteten und in Speziellen für Soldaten notwendig ist. Dienen heißt aber im
0: Fall der Fälle ja auch kämpfen, töten, sterben. Das ist ja ein hoher Preis. Ist das bewusster geworden seit dem Ukraine-Krieg?
1: Also ich denke, dass es bei den jungen Kameraden durchaus anders eine Rolle spielt weil wir in einer anderen Wirklichkeit einfach wach geworden sind und ähm, solche Dinge vielleicht näher kommen oder, oder, oder ja mehr bemerkt werden. Aber grundsätzlich äh, als Soldat verpflichtet man sich auch in Auslandseinsätze zu gehen und ähm, da, da gehört diese Auseinandersetzung dazu, würde ich sagen. Also für mich persönlich definitiv. Mhm.
0: Waren Sie auch schon mal im Auslandseinsatz? Ja.
1: Wo waren Sie? Ich war im Kosovo, in Nordkosovo, bei Mitrovica. Wie lange? Fünf Monate. Und wie war das? Ähm, ich bin da als Soldat gewachsen tatsächlich. Also ich, zu dem Zeitpunkt war ich noch Sanitäter. Und ich bin sowohl als Sanitäter als auch als Soldat gewachsen, weil das äh, Dinge, die man vorher nur geübt hat, real gemacht hat. Mhm. Was würden Sie sagen, wo sind Sie besonders gewachsen? Hm. <lacht> ähm, tatsächlich in der Auseinandersetzung mit meinem Beruf. Also ich war damals, es war 2011, ich bin seit 2004 Soldat. Und ähm, Sie sprechen ich, von sich immer als Soldat, nicht als Soldatin. Ähm, für mich ist das, also ich gender nicht gerne, <lacht> muss ich leider zugeben, ähm, äh, weil das für mich ein und dasselbe ist. Also für mich ist der Soldat völlig geschlechtsneutral mhm. zu werten, mhm. äh, weil es um die Tätigkeit an sich mhm. geht. Also um, um die Berufsbezeichnung. Um die Berufsbezeichnung, mhm. ja. Ähm, naja, auf jeden Fall, äh, da, war, da war ich ja knapp über sieben Jahre dabei. Und ähm, wenn man da in gewisse Situationen kommt, fragt man sich schon, warum man nicht... Äh, sag ich mal, einen anderen Beruf gewählt hat, wo angebrannte Brötchen das größte Problem sind, ja. sondern in, in so Situationen kommt, wo man eben ähm, mit äh, ja, eventuell auch Spitz auf Knopf mit Tod und Verbindung zu tun haben kann. Ja. Und äh, wo so Dinge passieren können, dass ähm, ja, dass auf einen geschossen wird oder schlimmer, dass man vielleicht schießen muss. Ähm, das das macht schon was mit einem, wenn man sich dann real damit auseinandersetzen muss. Also in dem Sinne, dass man das auch fühlt und, und vor sich hat. Und ähm, für mich ist jeder deutsche Soldat meine Familie, mein Kind, also wirklich, wirklich gehört zu mir. Mhm. Und äh, durch, durch dieses Gefühl bin ich auch bereit, alles zu geben, mhm. eben zu dienen, meiner Familie zu dienen. So sehe ich das. Sie wollten ja schon mit vier
0: oder fünf Jahren, haben Sie mir erzählt, Ritter werden. Das ist ja für ein kleines Mädchen eher ungewöhnlicher Berufswunsch. Erzählen Sie mal, wie,
1: wie kam das damals? Naja, also ich war vom Rittertum an sich immer sehr fasziniert. Also dieses Retten, Schützen, die Tugenden, Tapferkeit, Mut... Und ähm, dann kam noch hinzu, äh, die Prinzessin, die musste ja immer gerettet werden. Also das war ja die, die immer ein Problem hat. Und die musste immer befreit und gerettet werden. Und dann hat der Vater auch noch versprochen, wer, wer sie rettet, der darf sie dann auch heiraten. Da habe ich gedacht, um Gottes Willen, Zwangsehe. <lacht> <lacht> und ich habe immer gedacht, nee, ich möchte auf der anderen Seite stehen. Und habe auch nicht begriffen, warum ein Mädchen da nicht stehen kann. Und die, Das Mädchen immer die ist, die gerettet wird. Oder die Frau, die ist, die gerettet wird. Und habe ich gesagt, nee... Ich, ich möchte Ritter sein. Nun sind Sie Muslimin, Sie haben
0: kurdisch-türkisch-arabische Wurzeln und Sie sind in einer Großfamilie groß geworden mit sechs Kindern. Wie hat die Verwandtschaft reagiert, wie hat Ihre Familie reagiert, als Sie gesagt haben, Sie wollen zur Bundeswehr?
1: Ja, also für meine Eltern war es jetzt nicht die Riesenüberraschung, weil mein Kinderzimmer schon voll mit... Bundeswehrpostern war und ich auch als Schülerin versucht habe, tatsächlich bei der Bundeswehr ein Praktikum zu machen, was damals nicht so ohne weiteres möglich war. Aber dennoch hatten die sich auch was anderes für mich gewünscht, muss ich ehrlicherweise sagen. Mein Vater habe ich dann überzeugt bekommen, weil er wusste, dass das mir ein Herzensanliegen ist und er gesagt hat, okay, er wollte uns nie bei unserer freien Entfaltung im Weg stehen und wenn das mein Weg ist, dann soll ich es machen. Die Großfamilie hat aber extrem darauf reagiert, also auch mit Ablehnung und meinem Vater gefragt, ob er noch bei Sinn ist, seine Tochter in ein Heer von Männern zu lassen. Und äh, also im allerwörtlichsten Sinne. ne? Und ähm, da hat mein Vater dann einen kurdischen Spruch gesagt, der lautet, ein Löwe ist ein Löwe, egal ob Mann oder Frau. Und äh, meine Tochter ist ein Löwe, die macht das. Also hat sozusagen die anderen zum Schweigen gebracht. Ja, also das ist natürlich, ne, was willst du dazu noch sagen?
0: <lacht> das ist wohl war. Hat es denn eine Rolle gespielt? Die Bundeswehr ist ja auch eine Truppe, die das Kreuz als Symbol trägt,
1: dass sie Muslime sind. Ähm, tatsächlich wurde das argumentativ auch von meiner Familie aufgegriffen, also von der Großfamilie, ein Kreuz als Symbol. Ähm, für mich ganz persönlich nicht. Weil, also ich bin Deutsche und in äh, Deutschland ist die vorherrschende Religion das Christentum und äh, das gehört zu unserer Kultur hier dazu und äh, ist ja auch artverwandt mit dem Islam, also das war für mich nie ein Thema und, ähm, und deswegen war es auch in Ordnung. Und wie sind Sie dann genau
0: zur Bundeswehr gekommen? Sie haben ja dann, glaube ich, die Schule verlassen und die Rettungssanitäterin Ausbildung gemacht.
1: Rettungsassistent. Oder
0: Rettungsassistent. Okay, ist das ein Unterschied? Natürlich. Klären Sie mich auf. Oh, ein
1: signifikanter oh. Unterschied. Der Rettungssanitäter ist eine viel kürzere Ausbildung von wenigen Monaten. Der Rettungsassistent ist eine vollwertige Ausbildung. Von über zwei und mittlerweile drei Jahren. Also damals waren es zwei Jahre, jetzt sind es drei. Sehen und Sie wieder was gelernt. <lacht> und ähm, ja, also man hat mich zunächst zum Sanitäter gemacht, äh, weil mein Vater Arzt ist. Und die meinten, ich komme aus dem Ärztehaushalt, äh, muss das gehen. <lacht> ähm, ich hatte auch vorher ein Pflegepraktikum gemacht. Ich konnte also nachweislich Blut sehen und dann... Äh, eben in die Rettungsassistentenausbildung. Äh, Wobei sie ursprünglich was anderes wollten. Ne? Genau, ich wollte äh, Fluggerätemechaniker oder Fluggeräteführer werden für CH53 oder Transall, also für Transportflugzeuge oder Transporthubschrauber. Ähm, also schon da,
0: auch zur Luftwaffe.
1: Ja, das war mein ursprünglicher Wunsch. Ähm, zu dem Zeitpunkt hat man mich etwas fehlberaten <lacht> und da bin ich erstmal in der Sanität gelandet. Was ich aber auch nicht missen möchte, das möchte ich ganz klar hier sagen, weil ähm, es ist schon sehr, sehr wertvoll, wenn man in äh, Notlagen tatsächlich einen Menschen helfen kann. Also wenn man in medizinischen Notfällen äh, klar also bei Sinnen bleibt und, und agieren kann und nicht hilflos zugucken muss. Das ist schon, schon sehr wertvoll und ich sag mal so, nach der ersten erfolgreichen Reanimation passt man vor Stolz durch keine Tür. So ist die Brust geschwellt. Ne? Ja. Das ist schon, schon was Schönes
0: auch. Dennoch Andererseits muss man wahrscheinlich auch mit Verlust dann umgehen, wenn es dann
1: eben mal nicht mehr reicht. Ja, na, natürlich, auch, auch das äh, gehört dazu. Ja. Ähm, aber dann weiß man wenigstens, dass man äh, alles gemacht hat, was, was, in, also, was man kann, ne? mhm. dass man nicht zugeguckt hat. Mhm. Ich finde den Aspekt, dass man nicht hilflos zugeguckt hat, sehr wichtig dabei. Und ähm, Ja, aber die Luftwaffe, das war schon mir ein Herzensanliegen und letzten Endes bin ich ja... Ich jetzt auch bei der Luftwaffe und ich bin auch ähm, im Deutschen Bundesver Bundeswehrverband stellvertretende Vorsitzende der Luftwaffe. Also ja, bin angekommen. <lacht> Warum waren,
0: war der Wunsch, Mechanikerin zu werden? Ähm,
1: Gerade für diese Transportmaschinen. Also Flugzeuge an sich, ich, ich liebe auch Autos, aber Flugzeuge... Das ist, dass der Mensch das überwunden hat, dass wir fliegen können. Mhm. Also dieses, die Überwindung äh, der Schwerkraft in dem Sinne ähm, und auch die Mondlandung übrigens. Also, also alles, was Luftfahrt und Weltraum angeht, ist für mich der Beweis, dass der Mensch alles kann, alles schafft, was er will. Das motiviert mich zutiefst. Diese Tatsache, diese technischen Errungenschaften, sind, sind für mich einfach unheimlich motivierend, weil es, weil es menschliche Größe, menschliche Fantasie und menschliche Schaffenskraft einfach so deutlich macht. Glauben
0: Sie, dass wir je klimaneutral werden fliegen mit Wasserstoff? Das ist ja so die nächste Stufe, ne? Ähm, ich hoffe es. Sehr diplomatische Antwort. Kommen wir nochmal zurück. Sie haben äh, erzählt, dass Sie äh, auch einen Auslandseinsatz hatten, damals im Kosovo. Ähm, Sie sind dann 2011 wieder nach Hause zurückgekommen, nach diesen fünf Monaten. Wie ist das, nach so einem Einsatz wieder nach Deutschland, nach zu
1: Hause zurückzukommen? Also ähm, ich hatte ja damals das Problem, dass ich eben nicht nach Hause gekommen bin. Weil ähm, also man muss wissen, ich war zu dem Zeitpunkt verheiratet. Und mein Ex-Mann hat äh, ähm, das Konto leer geräumt und die Wohnungsschlüsse ausgewechselt. Das heißt, ich kam nicht rein. Ich kam nicht in die Wohnung. Und ähm, das war schon, ja, um nicht zu sagen, schwierig. <lacht> also man, man verlässt ja eine Ordnung, wenn man in, in einen Einsatz geht, wenn man weggeht für längere Zeit. Man verlässt eine Ordnung. Sehr geregelte Ordnung. Eine sehr geregelte Vorstellung. Und hofft im besten Fall, in diese Ordnung zurückzukommen. Nun, je nach Zeitspanne passiert in der Zeit eben auch sehr viel. Und äh, also die die Welt dreht sich weiter äh, für deine Freunde, für deine Familie, für deine Angehörigen, für alle. Mhm. Für dich dreht sie sich aber daheim nicht mehr weiter. Ne? Du bist ja im Auslandseinsatz, machst da dein Ding und willst heimkommen und in die gleiche Ordnung zurückkommen. Mhm. Und äh, das passiert aber nicht. Also in meinem Fall war es natürlich ein radikaler Schnitt.
0: Ja, das würde ich
1: so sagen, ja. Aber ähm, auch ohne das äh, ist es halt so, da, da tun sich halt Dinge. Ne? Ich weiß noch bei meinen Eltern, die hatten die Vorhänge gewechselt, ja, und das Besteck war woanders. Und ich kam zu meinen Eltern und habe mich aufgeregt, dass die Vorhänge gewechselt sind und dass ich das Besteck nicht mehr finde. Ja, also es, es klingt absurd, aber, aber das sind einfach Veränderungen. In, in, in ganz kleinen und eben in meinem Fall auch große Veränderungen mit meinem Ex-Mann, äh, die, die muss man dann auch erstmal bewältigen.
0: Das wollte ich gerade sagen, gewechselte Vorhänge ist schon nochmal was anderes, als wenn man nicht in die Wohnung reinkommt, weil das Türschloss äh, ausgewechselt wurde. Sie standen damals vor dem Nichts. Wie fängt man sich dann auf? Also ähm,
1: <lacht> ich bin jemand, der immer... Ich sag mal, das, das Schöne daran, am Boden zu sein, ist, dass es nur noch einen Weg gibt. Und der geht nach oben. Das heißt, ich bin jemand, der immer, wenn er, wenn er am Boden ist oder wenn er, wenn er, wenn er, wenn er sich vor, vor, vor so einer Wand befindet und sagt, okay, wie geht's jetzt weiter? Immer in Aktion übergeht. Das heißt, in die Tätigkeit. Ne? Also ich habe äh, damals nur noch Sportzeug und Uniform gehabt. Das waren die Dinge, die ich mit hatte im Einsatz. Und auf die beiden Dinge habe ich mich konzentriert auf den Sport und auf den Dienst. Ich bin äh, nebenberuflich Berufsboxer geworden, Profiboxer damals, also professionell geboxt. Mhm. Ähm, habe mich auf meinen Dienst konzentriert und habe äh, nebenher die Abendschule angefangen, hab mein Abi zu Ende gemacht, weil ich damals die gymnasiale Oberstufe abgebrochen hatte, als ich zur Bundeswehr bin. Und ähm, so habe ich weiter an mir gearbeitet. Das hat mir geholfen, zum einen klar bei Verstand zu bleiben, wenn man das so sagen darf. Ne? Das hilft immer, sich zu sortieren, wenn man ja. einen Auftrag hat, wenn man ein Ziel vor Augen hat. Ich bin sehr zielstrebig und, und es hilft auch, sag ich mal mit sowas besser umzugehen, sich einfach was Neues zu schaffen. Professionelle Boxerin, das müssen Sie jetzt erzählen. <lacht> ja, war, war leider auch nicht so lang. Ne? Also ich habe äh, ähm, als Weltergewichtsboxerin geboxt. Das ist knapp unter Mittelgewicht. Mhm. Ähm, wie, wie, wie viel Kilo ist das? Bis 65 Kilo. Okay, alles klar, also, danke für so die, die Einordnung. Ich, so so <lacht> sehe ich heute nicht mehr aus. <lacht> da hat sich auch was verändert. Ähm, ja... Ähm, das Sport hat mir sehr viel bedeutet. Kampfsport an sich bedeutet mir sehr viel. Das ist einfach dieses... Also es klingt ein bisschen extrem, aber dieses ohne Rücksicht auf Verluste reingehen, diese klare Situation, diese Kampfsituation, das ist sehr klärend. Mhm. Und mir hat es immer sehr gut getan, auch dieses über die eigenen Grenzen hinauswachsen, ne? sich selber zu besiegen. Also der größte Feind, der größte Gegner in, in, in jedem Sport ist man selber. Mhm. Ne? Also da gibt es keinen anderen. Gilt das auch fürs Leben? Ich glaube ja. Also es ist immer, also gerade der Sport hält, hält einem einen schönen Spiegel vor ne? und zeigt einen auch, wo Grenzen sind und dass man aber auch über diese Grenzen hinauswachsen kann. Das hat mir sehr viel gegeben. Und dann habe ich in der Wettkampfvorbereitung für meinen zweiten Profikampf, also ich habe nicht lange professionell geboxt, äh, habe ich eine Hirnblutung erlitten. Mhm. Und mein Trainer hat in der Wettkampfvorbereitung im Sparring zu fest zugeschlagen und äh, habe ich an zwei Stellen im Kopf geblutet, links Inselregion, rechts Frontallappen. Ich mhm. äh, habe ohne pathologischen Befund alles überstanden, also mir geht es heute gut, mhm. aber ähm, das war natürlich erstmal das Ende für den Sport das war ein sehr herber Schlag für mich. Also mir tut es heute noch weh, dass ich nicht mehr boxe. Ja. Ähm, weil ich für den Sport zu dem Zeitpunkt gelebt habe und der Sport mich auch, äh, sage ich mal, am Laufen gehalten hat. Ja. Aber ähm, es war trotzdem das Beste, was mir passiert ist. Warum? <lacht> naja, weil es mich dazu gebracht hat, äh, ein erneutes Umdenken äh, zu vollziehen. Also ich habe... Äh, noch im Krankenhaus habe ich mich äh, für meine äh, nächste Stelle dann beworben und zwar weit über dem hinaus, wozu ich eigentlich sag ich mal, äh, ausgebildet und geeignet war. Und ich hätte mich niemals getraut, das zu tun, wenn ich nicht gedacht hätte, naja, du hast eine Hirnblutung, liegst im Krankenhaus, du hast nichts zu verlieren. Und ähm, also Sie meinen auch für einen höheren Rang, als Sie eigentlich hatten. Genau, ne, genau, Zeitpunkt. genau, deutlich höheren Rang, mhm. ja, als ich eigentlich hatte. Und ähm, und ich hätte mich nicht getraut, mich dafür zu bewerben, wenn ich geglaubt hätte, ich habe noch was zu verlieren. Ich sage ja, das Schöne am Boden zu sein, ist, dass es nur noch einen Weg gibt, der geht nach oben. Ich hatte nichts mehr zu verlieren, also konnte ich alles riskieren. Das war das eine. Und ich habe mich noch in der Reha, in der Uni eingeschrieben. Ich habe dann letzten Endes, ähm, ich bin zur Uni als beruflich Qualifizierte zugelassen worden ohne Abitur. Ich habe letzten Endes dann äh, Abi, meinen Dienst und äh, mein Kulturwissenschaftsstudium, also die ersten Semester, parallel gemacht. Und ähm, also ich beende gerade meinen dritten Master, nebenberuflich viel studiert und ich hätte das nicht gemacht, wenn ich äh, diese Verletzung nicht erlitten hätte. Also ich habe ich habe im Krankenhaus damals gedacht, du hast das Wichtigste, was du hast. Dein Gehirn, dein Verstand in Gefahr gebracht. Mhm. Achtlos behandelt. Es war immer selbstverständlich. Mhm. Und das hat mir einfach ins Bewusstsein gerufen, dass ich eine Verantwortung dafür habe. Und dass das eben nicht selbstverständlich ist, dass man gesund an Körper und Geist ist. Und dass man auch einen Auftrag hat und das äh, fördern und pflegen sollte. Ja, das hat... Äh, Vor
0: allen Dingen den Geist dann in dem Sinne. Ja, Sinn, den Geist, ne? genau, ja,
1: weil ich hatte wirklich Angst um meinen Geist. Ich hatte tatsächlich Angst um meinen Geist, um mein Ich. Ne, wenn das Gehirn betroffen ist, ich meine, mhm. so eine Fraktur, das war mir völlig egal, ja. ja. Halt wieder. Ne, ich bin gelernter Rettungsassistent, wenn die Nase kaputt war, die habe ich selbst gerichtet, ja. Ich bin da absolut schmerzfrei. Gut, das äh, funktioniert <lacht> mit einer Hirnblutung nicht mehr. Eben, eben. Mhm. Und... Ähm, das, war, also das, das hat mich echt erschrocken und, äh, und das war ein Weckruf für mich. Und äh, meinen heutigen Erfolg habe ich dem zu verdanken. Ist das Lernen sowas wie ein neuer Sport für Sie geworden? Ja, ich neige dazu, Dinge, äh, wenn ich sie mache, immer, immer äh, 200-prozentig zu machen. Und ähm, ja, ich habe es halt ähnlich ge genommen, wie ich, wie ich den Sport nehme. Auch in, 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 auch in diesen Wettkampfgedanken, ja, in, so und so schnell das und jenes fertig machen, so und so das machen. und Also immer mit, mit, mit Zielsetzungen, mit knappen Zeitvorgaben und so. Und tatsächlich äh, auch mit einem mit ähnlichen Gefühl, wenn man dann so eine Prüfung hinter sich hat, das ist schon schön. Das kenne ich, das kenne
0: ich. Was war das denn für eine Stelle, für die Sie sich beworben haben im Krankenhaus? Ähm, die eigentlich für Sie unerreichbar war zu dem Zeitpunkt und die sie dann aber doch
1: bekommen haben. Ja, also die Geschichte, wie ich sie bekommen habe, ist eine längere Story. <lacht> aber tatsächlich ähm, haben die da damals äh, neu aufgebaut die zentrale Ansprechstelle für Soldatinnen und Soldaten anderer Glaubensrichtungen bei der Bundeswehr. Oh, klingt sehr kompliziert. <lacht> äh, es ist hochinteressant. Ne? Und, äh, und da war eigentlich ähm, ein äh, Oberstleutnant A14 vorgesehen, ich war Oberfeldwebel, also mittlerer Dienst. A14 ist ein, ein paar Gehaltsklassen Hörer. entfernt. Ein, genau, ein paar Gehaltsklassen äh, entfernt. Und äh, die hatten dort keinen Feldwebelposten, also mittlerer Dienst. Ne? Und ich habe da angerufen und gesagt, ich habe gehört, sie bauen das auf. Ich will den Job. Und dann sie, äh, das ist eine Oberstleutnantstelle, sie sind Oberfeldwebel habe ich gesagt, lassen Sie mich mich vorstellen, danach können Sie mich immer noch ablehnen. Und ähm, ja, also letzten Endes bin ich da drauf gekommen durch äh, gewisse Umstände und Sonderregelungen, ähm, weil es für die Bundes in der Bundeswehr eine Regelung gibt für kranke Soldaten, dass die auf äh, einen Dienstposten ähnliches Konstrukt können. Mhm. Die Pack nennt sich das kurz. Und äh, dann konnte ich zunächst mal quasi dort tätig sein, ohne da eine Stelle zu mhm, haben. Okay. Bis dann eine Stelle für den mittleren Dienst dort dann auch aufgebaut wurde. Und was war da Ihr Job? Ähm... Ja, Vermittlung von seelsorgerischer Betreuung außerhalb der katholischen und evangelischen Militärseelsorge, Beratung von Vorgesetzten und, und Untergebenen bei Fragen und Anliegen zum Thema religiöse Vielfalt, Umgang mit anderen Religionen und äh, freie Ausübung der Religion im Dienst mhm. und äh, alle Fragestellungen, die einfach äh, die Religion betroffen haben. Was war da so die
0: Anfrage, die Sie am meisten herausgefordert hat? Kann man sowas
1: sagen? Oh, das ist aber... Ich ja, habe keine Ahnung. Also es haben sich zwölf verschiedene Religionen bei uns gemeldet, mhm. muss man dazu sagen. Also ähm, die Stelle hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass die Bundeswehr sehr viel bunter und sehr viel vielfältiger ist, als man gemeinhin meint. Mhm. Ähm, auch nicht so nach außen sieht, muss man ehrlich sagen. Ne? Ja, ja, aber also da war wirklich alles Mögliche dabei und natürlich auch Religionen, von denen ich vorher nie was gehört habe. Ja Und... Äh, Sikh, Hindu, Muslime, Juden, alles wirklich. Mhm. Ähm, natürlich waren die meisten Fragen bezüglich des Islams, mhm. ähm, sagen wir so 80 Prozent mindestens, der Anfragen waren über den Islam, weil die größte nicht christliche Minderheit in den deutschen Streitkräften sind eben Muslime. Mhm. Ähm, das war natürlich immer ein Heimspiel. Aber da waren halt auch, wie gesagt, Religionen da, die mir bis zu dem Zeitpunkt nie was gesagt haben, wo ich dann auch, äh, sage ich mal, mich, mich da weiterbilden musste, und um da adäquat antworten zu können, mhm. äh, da auch natürlich andere Stellen in Anspruch nehmen musste und Ähnliches. Also war schon faszinierend, war eine tolle Zeit. Sie haben die Seelsorge
0: angesprochen. Inwiefern ist die unterschiedlich zwischen den Kulturen? Weil man könnte ja meinen, Trauer ist Trauer. Da ticken alle Menschen gleich.
1: Ja, ich glaube, das ist je nach Kultur, das hat nicht mal was mit Religion zu tun, trauert man aber auch unterschiedlich. Ne? Mhm. Die einen trauern leiser und eher alleine, eher für sich. Die anderen trauern sehr laut mhm. und in der Gemeinde. Mhm. Ne, also ja. zum Beispiel im Kurdischen wird in der Trauer auch gesungen. Ja, Also da, da gibt es Klagelieder. Und äh, ich denke, das kennt man hier nicht. Und äh, das ist äh, kulturell doch sehr unterschiedlich. Ja,
0: aber wie ist das zum Beispiel, wenn jetzt äh, jemand damals zu Ihnen gekommen ist und gefragt hat, ich habe da einen ähm, muslimischen Soldaten in der Truppe, ähm, der fastet jetzt, wir sind gerade in der Ramadanzeit. Wie geht man mit sowas um? Was sind da die, 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 ja, die Anleitungen? Naja. Oder auch Beten. Ne? Wie geht man mit dem,
1: mit dem regelmäßigen Beten um? Also da muss man erstmal ähm, den Vorgesetzten dann darüber informieren, wie ist das eigentlich überhaupt mit dem Fasten? Ne? Also ich habe das immer so gemacht, dass ich dann erstmal, warum wird gefastet? Und dann die ganzen Ausnahmen zum Beispiel und wie wird gefastet? Mhm. Und wenn man sich das dann genauer anguckt, dann weiß man, dass das... Äh, dass das viel einfacher ist, als man gemeinhin denkt. Ne? Man, man hat ja immer vor dem Unbekannten Angst und vor dem, was man nicht versteht. Mhm. Und wenn die Leute verstehen, warum das gemacht wird, wie die Hintergründe sind und was es da für Ausnahmen gibt, dann ist der Umgang deutlich einfacher. Weil man weiß zum Beispiel, also bei... Äh, als Reisender muss man zum Beispiel nicht fasten. Deswegen faste ich heute nicht. Bei über 100 Kilometern von zu Hause muss man nicht fasten. Dann ist man
0: Reisender. Weil Sie nach hier ins äh, Studio nach Düsseldorf gekommen sind. Genau, genau. zum
1: Beispiel, ja. Und, ähm, und solche Sachen. Oder zum Beispiel, äh, wer einen Dienst leistet, wo Leib und Leben anderer Menschen davon abhängig ist, der muss auch nicht fasten. Mhm. Schwangere, stillende, menstruierende Frauen müssen nicht fasten. Zu alte, zu junge müssen nicht fasten. Kranke Menschen müssen. Nicht. Und, da, und solche Sachen muss man dann auch wissen, dass man sich sagt: Okay, ich muss mir keine Sorgen machen, mhm. weil der Soldat fastet nur, wenn er das auch wirklich kann. Ja, und dort, wo es, wo es eben nicht geht, da wird er auch nicht fasten. Mhm. Und dann muss man auch miteinander reden. Ich sage mal, nur dem sprechenden Menschen kann geholfen werden. Ja, ich hatte auch mal einen Vorgesetzten, der hat angerufen und hat gesagt: Hier, meine Soldatin ist zum Islam konvertiert das muss ich beachten. Ja? Sie will fünfmal am Tag beten, muss ich ihr fünfmal am Tag freigeben. Es fällt genau ein Gebet in die Dienstzeit. Das muss der Vorgesetzte dann auch wissen, ja. dass er sich da keine Sorgen machen muss. Es ist genau ein Gebet, das in die Dienstzeit fällt. Und ich, ich halte das immer so. Ich habe dann immer gesagt, naja, wenn sie die Soldaten in die Raucherpause schicken können, also wenn das kein Problem ist, dass sie mal rauchen gehen, 15 Minuten, dann kann sie auch 15 Minuten äh, beten gehen, ja. meiner Auffassung nach. Das muss er natürlich wissen. Das ich heißt, Es muss immer natürlich mit dem Dienst äh, vereinbar sein. Das heißt, es muss auch funktionieren. Aber ansonsten, dort, wo es halt nicht funktioniert, ist es im Islam ja auch erlaubt, nachzubeten. Das heißt, sie kann auch nach Dienst nachbeten. Das wäre auch nicht das Problem. Ne? Aber das muss er dann wissen. Dann weiß er, okay, ich habe mir da umsonst Sorgen gemacht. Die muss nicht fünfmal am Tag freikriegen, sondern es ist nur einmal am Tag. Und es dauert auch nicht zwei Stunden, sondern eher so 15 bis 20 Minuten. Und das ist zu verkraften. Kann man vielleicht auch in der Mittagspause machen. Und wenn der Dienst das gerade nicht zulässt, ist das auch kein Thema, weil sie kann ja nachbeten. Das muss, 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 muss er dann auch wissen ja. und dann kann er entsprechend damit umgehen. Ja, definitiv. Wie handhaben Sie das mit dem Beten? Ich muss zugeben, also ich selber bete nicht fünfmal am Tag. Ich hatte das tatsächlich in meiner Grundausbildung, dass mein Ausbilder mich zur Seite genommen hat und ich habe wirklich, ist also in der Grundausbildung, damals 2004, ich habe mich ja auf alles eingestellt, was mir <lacht> so passieren könnte, ähm, da hat er mich zur Seite genommen und habe gedacht, was will der jetzt von mir? Und dann zeigt er mir einen Gebetsraum und sagt, hier, da Sessel, Gebetsteppich, weiß ich nicht, Bibel, Tora, Koran da am Liegen. Ich sage, hier, das ist unser Gebetsraum und äh, wenn Sie beten möchten, dann können Sie das jederzeit machen und wenn wir, äh, weiß ich nicht, ähm, vom Übungsplatz sind, dann fahren wir sie auch rein zum Gebet. Also da muss ich sagen, da habe ich mich fast geschämt, dass ich nicht fünfmal am Tag bete. Aber mir hat man damals tatsächlich auch diesen Raum geboten. Den gibt es nicht in jeder Einheit natürlich, ja. aber es gibt schon Einheiten, die da darauf Rücksicht nehmen und, und äh, darauf eingestellt sind. Jetzt haben Sie viel
0: darüber gesprochen, auch ähm, dass Sie ja Vielfalt auch gefördert haben, da auch Ansprechpartnerinnen waren jahrelang in der Bundeswehr. Wie tolerant geht es denn wirklich zu? Sie werden ja auch immer wieder konfrontiert, auch mit, ähm, mit Berichten darüber, dass es auch in Teilen fremdenfeindliche Vorfälle gibt. Ähm, gibt es da ein größeres Problem aus Ihrer Sicht oder ist das immer nur... Ja, auch sehr Einzelfälle, die hochgebauscht
1: werden. Also wir tolerieren keinen Rechtsextremismus in der Truppe. Absolut nicht. Und ähm, natürlich sind wir ein Spiegelbild der Gesellschaft und es gibt auch bei uns alles, was es in unserer Gesellschaft gibt. Nichtsdestotrotz haben wir da klare Regeln und äh, tolerieren das absolut nicht. Also dort, äh, wo sowas vorkommt, wird es auch sofort geahndet und äh, Deswegen kann ich das nicht bestätigen. Es ist nur so, ich sage immer, schwarze Schafe fallen auf und dadurch kommen dann Meldungen. Ne? Ja gut, das ja. stimmt. Ist das denn in den letzten Jahren besser
0: geworden? Also gibt es da eine größere Sensibilisierung auch für?
1: Also ich bin seit 19 Jahren dabei. Und ich kann für mich selber sagen, dass ich nichts dergleichen groß gemerkt habe. In, in meinem eigenen Umfeld und ja. Alltag, dass, dass, dass mir was passiert wäre oder ähnliches, ja. kann ich nicht berichten. Und allgemein ist die Sensibilisierung natürlich da. Ne? Also ich meine, nicht umsonst haben wir auch mittlerweile einen Militärbundesrabbiner. Wir haben eine, eine, eine zentrale Ansprechstelle für den Umgang mit Vielfalt in der Bundeswehr. Wir haben... Ähm, das Stabselement Chancengerechtigkeit, Vielfalt und Inklusion. Wir haben die zentrale Koordinierungsstelle interkulturelle Kompetenz. Wir haben die zentrale Ansprechstelle äh, für ethische Ausbildung. Ich würde sagen, viele äh, Ansprechstellen, viele Ansprechstellen und, und, äh, und wirklich einen sensiblen, offenen und guten Umgang und äh, Aufklärung in der Truppe. Ich meine, wir sind ja auch zu politischer Bildung verpflichtet. Und im Rahmen der politischen Bildung werden auch äh, solche Themen natürlich äh, thematisiert und bearbeitet und Aufklärung betrieben.
0: Jetzt sind Sie aber auch eine der ersten muslimischen Frauen in der Bundeswehr. Ähm, haben Sie dann noch nie irgendwie
1: einen Dummspruch kassiert? Ich sag mal so dumme Sprüche, die gibt es überall, oder? Ja, wohl wahr. Also ich, ich könnte da jetzt auch aus eigener Erfahrung äh, was erzählen, aber ähm also wie ich noch verheiratet war, wurde ich immer gefragt, ob ich äh, zwangsverheiratet wurde. Oh, okay. <lacht> aber das war auch nur so ein halben Scherz und, ähm, und nie ernst gemeint. Und ich habe so eine Moslem-Kost-Geschichte gelesen ja, über sie. Die ja. müssen sie jetzt erzählen. Ja, also ähm, ich sag mal so: Wie gesagt, ich bin seit 2004 dabei. Und äh, damals gab es nur ein Gericht. Also, das heißt. In der Kantine. Äh, in der Kantine äh, gab es nur ein Gericht zur Auswahl. Und alle haben halt das Gleiche gekriegt. Und äh, naja, wenn es Schweinefleisch gab. <lacht> und ich esse eben kein Schweinefleisch als Muslimen Und äh, bin ich in die Truppenküche als. Junges Mädchen, frisch dabei ne? und dann wurde quer durch die Küche Moslemkost gebrüllt und ich habe meinen Beilagenteller gekriegt, aber man muss sich vorstellen, wenn das durch die Küche gebrüllt wird, gesamte Kantine hat aufgehört zu essen und hat mich angestarrt ne? und ich da mit meinem Beilagenteller und meinen Platz gegangen, knallrot geworden natürlich, ne? ähm, mit dieser Aufmerksamkeit muss man auch erstmal umgehen lernen. Ähm, aber das war halt nicht böse gemeint oder so. ne Es war einfach nur, ich würde sagen, schwer ungeschickt. <lacht> <lacht> aber und, mittlerweile müssen Sie keine Beilagen mehr essen. Nein, es gibt drei verschiedene Gerichte zur Auswahl. Äh, es ist immer ein vegetarisches Gericht dabei und es ist immer ein Ge Fleischgericht dabei ohne Schweinefleisch. Mhm. Also weiß ich nicht, äh, Ente, Pute, Rind, whatever. Mhm. Hm?
0: Frau Züsen, zum Schluss, wenn man Ihre Geschichte so hört, dann hat man das Gefühl, dass ähm, alles, was Ihnen passiert ist, auch diese ganzen Schicksalsschläge, dass die am Ende des Tages immer Sinn gemacht haben. Zieht sich das so wie so ein roter Faden
1: ja. durch Ihr Leben? Also ich äh, bin davon überzeugt. Ne? Mein Mantra ist äh alles hat einen Grund. Mhm. Das, ist, das kommt im Koran so vor und das ist auch mein persönliches Mantra, alles hat einen Grund. Mhm. Also nichts passiert im Leben grundlos. Und ich glaube fest daran, dass wir äh, das Produkt unserer Erfahrungen und Erlebnisse sind. Und wenn ich unterm Strich sagen kann, so übel bin ich gar nicht, so missraten bin ich gar nicht, dann muss ich mit allem d'accord sein, was ich im Leben erfahren und erlebt habe, was ist, was war und was noch kommen wird. Und ähm, das bin ich absolut, weil ähm, ne? Auch wenn man die Gründe
0: vielleicht nicht immer sieht, ne? Oder oder so direkt merkt. Oft ist das ja so, ne? Dass
1: man so eine gewisse Zeit braucht, einfach um. Ja, dazu musste ich den Mut lernen, tatsächlich. Also ich habe auch am Anfang habe ich natürlich gefragt, warum und warum ich und warum passiert das, ne? Also auch die Sache mit meinem Ex-Mann zum Beispiel, ne? Ähm, natürlich stellt man sich diese Fragen, ja. Und auch bei anderen Begebenheiten mit der Hirnblutung und so, sagt man, warum? Warum wird mir jetzt auch noch das genommen? Ja. Und ähm und irgendwann muss man sagen, es hat einen Grund und ich, kleiner Mensch, kann diesen Grund vielleicht noch nicht erfassen, kann ihn vielleicht noch nicht verstehen, vielleicht werde ich ihn auch nie verstehen, aber es wird mich irgendwo hinführen. Ich glaube, also ich bin ein grundpositiver Mensch, ich habe einfach, ähm, sag ich mal, so die Einstellung, es wird mich wohin führen und es wird gut sein. Und wenn es nicht gut ist, dann mache ich es gut. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch, Frau Züsen.
0: Dankeschön. Ich hoffe, dass wo auch immer es Sie hinführen mag, es in jedem Fall gut wird. Und wenn Sie dabei immer gut informiert sein wollen, dann schauen Sie doch mal unter www.handelsblatt.com slash mehrkarriere. Da finden Sie ein Probeabo für das Handelsblatt, wo Sie rund um die Uhr gut informiert werden, auch zum ukraine -Krieg.